0: ビュー皆さんハローじゃご機嫌いかがですか、えー「ソサイティー・サイエンス・ジャーナル」第563回ということなんです、ね、一瞬ちょっと何回か忘れちゃったんですけど、えー、563回ということで、えー、もうね、12月も第2週ということでね、えー、もう本当ね、あのー、どどどどんどんどんどん年の瀬モードにこう、ね、なんかこう思考回路がこう切り替わりつつあるっていう感じなんですけどね、でもね、あのなんていうのかなあの、まだ実感がないですね、あるとすればスーパー行って、えー、お餅のコーナーができてて、でどんどんどんどんん、ね、日が経つにつれてそのお餅のコーナーが広がっているみたいな。ああだからね、ね、えー、これからお正月の準備をして、あそうそうそう、あのね、し、えー、め飾りなんかのコーナーもできてて、まだちょっと気が早いようなね、えー、気もするんですけれども、う、ま、ち、あ、はあまりしめ飾りとかね、しない、鏡餅とか買わない家なんでね、あん,あんまりお正月だから特別っていう、せいぜいちょっとごちそう食べるかなぐらいなもんなんですけれども。だからまあ年の瀬になっていくだ、でも急にこう寒い日なんかもねたった数日前はもう12月だっていうのになんか大分県で27度って真夏じゃねえかよ、それはっていうのはね、えー、そんな天気もありましたけどこう急降下でジェットコースターのように、ね、今、こうあの12月7日ちょっと寒いかな、明日はもっと寒くなるよっていう、うん、そんな状況でねどう,ど,うどうなんでしょうかね。本当こうあの寒いね冬なんだから寒いは寒いで結構なんだけれどもその寒いと暖かいをこうねそのジェットコースターみたいに上がったり下がったりするなよっていうような,なんかそんなあれでねち,ょっとちょっと体調がしんどいなっていう皆さん、いかがですかね、皆さんも本当に体調崩されないようにお体大事にし,たがし,たしていただいてなんてことを言いながら今回も進めてまいりたいなと思いますえ最後までお付き合いよろしくお願いいたします。この番組は「レディオ用イチ」の制作により全国の皆様にお届けいたします。FM 玉川おきいステーションに全国ネットでお送りする FM ミッドナイトハイウェイサタデースペシャルマイフレンド様のハイパーウィークエンドでは身の回りの出来事や1週間のニュースの中から話題を拾って毎週1時間お送りしておりますまた時にはゲストをお迎えしてのフリートークスペシャルとしてもお送りしております週末の情報バラエティ番組マイフレンド様のハイパーウィークエンドインターネットレディオステーションニューウィンドで毎週土曜日に配信しておりますぜひ皆さん聞いてくださいねテレビビンゴ詳しくは検索サイトで「チョイスラジオ」で検索してねね待ってっからや来てけないじゃあ待ってるからね来てねえっ、ー、とねオープニングでも話しましたけれども今日ね今お話をしているのが2018年の12月の7日っていうことで。えー、このほ、ね、収録日からすると昨日の12月の6日皆さんねど、まあ、なんか,かなり多くの方が弱ったな困ったなっていうことになったんじゃないんですかねっていうのが、うんまあ、ソフトバンクショックっていうか、えー、もうね、えー、全然そのソフトバンクの電話がつながらない、えー、ネットもつながらないっていうことでねあのーまあ、携帯がもう全部通信網が落ちちゃったっていうわけなんですよねでねまあ携帯だけで良かったなとはならなかったみたいでねうんあのー、最近ねあのー、お家電話なんとかなんかそんなサービスかなんかですかね日本はあのー基地局のなんかセットボックスをあの置いてでそこへ電話機をつないでで今まで通りの,あの06とか03とかまあ岡山県茨城だったら0866とかなんかそういう今までの固定電話の番号でそのまんま回線を引き込まなくても使えるセットボックスみたいなのがあるんですよねそれどういうものなんですかってこの間ちょっとソフトバンクの方で聞いたんですけれども要はソフトバンクの携帯回線網で電波を受けてでそこにあの固定電話の電話機をつないで話すとだから固定,電話機の番、ね、固定電話機で固定電話の番号なんだけれどもシステムは携帯網を使うっていうのでそれを、ね、電話も全部落ちちゃったみたいな。なんかそんな感じだったらしいんですけど原因がなんかエリクソンの,なんかそのシステムを使ってたためであるとでそのエリクソンのシステムを使っている携帯電話会社全世界で11カ国で同じように同時に電話回線が落ちちゃったっていう。これ世界的な規模だったんですよねだからこう、必ずしもそこソフトバンクの責任なんだけどソフトバンクだけの責任じゃないってもっと大きな責任がエリクソンにあったっていうのでねうんもうな,なんて事態を起こしてくれたんだエリクソンはっていうねちょうどね僕もこの時間ちょうどきょ、えー、昨日の午後1時30分頃ある女の子から電話かかってきてて。で、まあ、いろいろと、愚痴やら、状況やら、近況やら、ういろいろその女の子からのお話を聞いてたんですよね。うん、いや、そうなんだって言ってたときに、プツーンといきなり電話回線が切れて。で、あれはと思って、リダイヤルしてもつながらなくて。で、あれはと思って、で、しょうがねえなと思って、でもなんかおかしいんですよ。あの繋がらないのが一切その、なんていうのかな、その電話機が相手を繋げようとしてるみたいなその形跡みたいなのが一切なくてね、これ、なんなんだろうかなと思う、それでちょっとあの自宅の電話番号、ね、自宅の固定に電話をかけてみても、同じ症状で、あら、これあの、うん、どうも、電話回線も自体がなんかおかしくなってると思って、そしたらね、あのまあ、その女の子から LINE が飛んできて、まあ、あちらの女の子も家の、ね、w i f i がつながってたみたいで、でそれでこう LINE が飛んできて、見てみるとうん、ソフトバンクの,その障害情報が載ってて、あー、落ちてんだ、今、でもなんかね、その1時半から6時4分っていう発表でしたけれども、かなり長かったですよね。だからちょっとあこれはで電話ねどこにもこれも電話できないなと思って、まあ、ちょっと寒くなってきたからちょっとホームセンターに灯油買いに行ったりだとかついでにスーパー寄って帰ったりだとかって、まあちゃこちゃ寄って帰ってきてたんですけれどもスーパーでレジに並んでる時にふっと携帯見たら完全にね「県、えー、外」って文字が出ててなんかこの「県外」っていう文字久しぶりに見たなと思ってね。昔ねこの、今僕が住んでるこる岡山県茨城の,この、ね、上水町っていうそのところはあのソフトバンクが圏外になってた時代があったんですよ、もう,もう10年どころじゃ、15、五6年ぐらい前かな。うん、で、まあ、その頃は僕も,もうだからソフトバンクじゃなくしに AU 使ってたんですけれども、えー、だからソフトバンク使うようになったのは、いわゆるホワイトホンの時代になって。でまあ、友達連中がタダで電話をするために、まあ、いわゆるホワ,、ね、ホワイトホーンにするために、うんまあ、ソフトバンクにしたとで周りの友達がそれでソフトバンク多かったので,でそういう友達と話すために二台持ちになってソフトバンクを持つようになったっていうねそこからの僕はソフトバンクユーザーだったんですけどでも家その頃まだあの部屋を選んでねえー、もうあのこの部屋からはつながるけどこの部屋に行くと県外なんだみたいなのがあってなかなかねうんあの、まあまあ、その頃もうちょっと厄介なキャリアではあったんですけど、まあ、そのうち近くにソフトバンクの鉄塔が建って、えー、なんとか、ね、どの部屋からもつながるみたいな状況にはなったんですけどもそれ以来かな県外っていうのをこう、ね、まじまじとじ自宅で見たのはっていうね。うん感じだったんですけれどもでも本当ね、あのーまあ、世界的にこの、ね、エリクソンの,その危機でこういう事態が起きたっていうのがあまりにもタイムリーに皮肉にもっていう感じでね今実はその通信業界の間ではファーウェイっていう中国の会社の,、ねえー、こうあのシェアが急速に高まってきてて。で特にアメリカ、ね、トランプ大統領はそのファーウェイの製品に対してこれねあの盗聴の機能なんかをシステムの中に仕込まれているんじゃないか、安全保障上、ファーウェイの,その製品を利用するっていうのはよくないと、だからあの使うなっていうねで、まああの、日本もそれを受けてなんか政府機関でファーウェイの製品は排除するみたいな。なんかそういう流れが出来上がったところでこれですからね、うん、なんかファーウェイ副社長がなんかカナダで身柄拘束されていてそれもなんかアメリカからの要請でカナダ当局が捕まえちゃったっていうよねなんかそんな話もあってだからなんかこうねそのいわゆる外交上の問題にすらなるようなそれでそこでじゃあファーウェイを製品を使うのをやめましょうと。うんでじゃあどこを使うんですかってなるとじゃあ第2の選択肢としてあるのはエリクソンじゃないかっていう、えー、そういうことでエリクソンという企業への期待が今一番こう高まってたこの瞬間だったっていうのがねまあなんていうのかなもう、まあ、ある意味ファーウェイエリクソンに次ぐ第3のメーカーがここで躍進する大きなチャンスを得たとも言えるのかもわかんないですけどね。もともとエリクソンなんかこういうね、あの、交換機なんかの分野のシェアって 40% を超えていたなんて話もあって、それがまあ、ファーウェイの、ね、対等とともにどんどんどんどんシェアを落としていて、現在は 30%、もしかしたらその30を切るんじゃないかな、みたいなね。うん、だからこれでファーウェイから市場を再度奪って、もうね、再度躍進っていうのが、これで期待できなくなったって、下手するとこの 30% すら、次世代では維持することがもう,もうこれでできないんでしょうねこんな大きな事故,に、ね、事,事故になっちゃうっていうのがね。っていうのが本当ねうん、まあ、なんていうのか大きなこう、ねえー、タイミングをい,いしちゃったなっていうふうにも思うんですけれども本当だから僕もこの,この度は困りましたね。えー、外出先でね、あのー、何にもできないっていうね、本当、う何にもできないっていうのが、まあ、これほどまでに、えー、しんどいことかというのがね、うん、まあ、まだまだ自宅が中心で、ちょっと買い物に行ったぐらいの外出しかしなかったので、まだ良かったんですけれどね、えーまあ、ちょっと明日もう一回、ちょっと岡山にね、行って、ちょっと取材してこようと思う案件があって。うん、出かけるつもりではいるんですけれどもそれなんかもねこりゃあそんな時にこんなことになったら本当ねえらいことだなっていう、えー、なんかそんな感じがした一件だったんですけれどもまあねあの今本当あの、ね、携帯電話がないと特にスマホがないと知らないところにも行けないみたいなね。昔ならこうね、事前にこう、あのー、地図を広げて、あ、ここだなっていうふうに、えー、まあ思って、で、そこへ向かって、まあまあ地図をこう持ちながら行くとかね、えー、まあ僕、今でもね、そんなことは、やることはあるんですけどね、えー、どこの家かなって見ながら、ね、地図を見ながら行くとかね、えー、あるんですけど、でも、印刷した地図を見ながら行くよりもやっぱりスマホを見ていく方が、今ね、あのー、その方がやっぱり多いかな。だから特に観光旅行なんかで行かれた方っていうのかねそれとか誰かと待ち合わせとかっていうのは本当あの被害を受けた方も多いんじゃないかなと思うんですけれどもまあ相当番組今後こういうことにならないようにっていうのがその、ね、このねなんか危機の不具合でっていうでその全,国、ね、あの全世界で同時に、ね、起きたみたいな障害だと。なかなかこうソフトバンクに今後こんなことがないようにっていうのも難しいことなのかなとで同じようにね機器の障害だったってなるとこれドコモや au でも起こりうることだし場合によったらそれが複数のキャリアで同時に起こるっていうこともあるかもしれない今後も起こりうることだと思った方がいいんでしょうね同時にやっぱりこう1つのメーカーでね、えー、っていうあのなるとこうなっちゃうわけだからそのためのバックアップっていうのもちょっとキャリアさんには考えてもらわなきゃいけないことなのかなとも、えーまあ、思うわけですけれども、えー、まあ本当ねこれ自分僕自身もちょっとその中に、えーえー、しかも電話か,かけてる最中にこういうことが起きちゃったっていうので本当うんまあ、あの僕自身もちょっと困ったことになったなとで何人かの女の子、ね、ソフトバンクを使ってる女の子からも LINE が後々飛んできて吉岡さんのところもあの電話もう落ちてますかみたいなのがね来てましたけれどもえー、場合によったらねまあそれはあの、ね、ソフトバンクのシステムを使ってる固定電話も落ちたっていうことはだからこれ下手すると。ね、今度どっかで同じようなことが起きた時には固定電話も一斉になんてこともありえるかもしれないましてちょうどねうち昨日電話線ね注文したと電話線が届いてで、まあ、15メートルほどの長さなんですけどそれでやっとこう、ね、あのソフトバンクの BB ユニットから我が家の電話網にこうね、えー、電話回線をずっとつなぐことができて。昨日の午前中に固定回線を復旧させたたっっていうところだったんですよねでもやっぱそのねあのいわゆる、うんね、こうあのソフトバンクとかなんとかその NTT 網じゃないその電話網で、えー、電話をね、えー、かけるようにねそう,いうそういう回線網に固定電話もされた方っていうのも徐々に増えているとも思うんで場合によったらそういうところも一斉に落ちる可能性もある本当にちょっとね怖い怖い話だなと思います、えー、まあ今後なるべくこういうことがないように、えー、お願いしたいものだなと思います現金でマンションを買うのが夢あるしあんまの星だったりしていい、えー、なぁ<笑>無理だと思う<笑>幸せな家庭を作る留学したいんですけど、心理学の方を勉強したいなと思っていて、うんうん、で、あのマンション建てて一番上に住むっていうのが理想。あ,<笑>あなたの夢を応援しています。風俗リンクラジオ。ゆるいお話はフェアリーテールが気が向いたときに更新する、えー、そのとき興味があるものゲームの話。自転車のお話、まあ、社会状況のお話そういうものを題材にゆる、えー、くゆるく語る番組ですぜひ皆さん聞いてね「えー、後半何話そうかなと話したいネタがいっぱいあるんですけれどねうんまあちょっと大きいニュースとしてはこれかなっていうのが武田がシャイヤーっていう製薬会社を買収して、えー、まあいわゆるグローバルな世界的な、えー、メガファーマっていうんですよねあの大きい製薬会社をメガファーマっていうんですけど、えー、世界ラン,キランキングで8位になる。っていうところまで上がっていくっていうね。うんあのー、今製薬会社で一番問題になってるのが新薬の開発にお金がかかる、うん。それも何億何十億じゃなしにもう何百億っていうようななんかそういうレベルでお金がかかるっていうことらしいんですよね。まああのー、特にね。あのいわゆるそのいろんなところの土から微生物を探してきてその微生物の中でいわゆるその抗生物質にあたるような、えー、ものをこう作ってくれるような菌であるとかあるいはそのなんかね、えー、その成分で、えー特にやっぱ植物など,などでその成分でどういう病気に効果があるようなものを作るとかあるいは遺伝子組み換えみたいなものを使って、えー、何かを生成するとかあるいはその遺伝子組み換えした細胞自体を体に戻してやることによって症状を改善するとか場合によったらそのね心臓の筋肉を再生させるみたいなそんなところまでいろんな研究ね、えー、とかそういう、ね、あの新薬とかさまざまなものがこう開発をされていってる特にこの5年10年のい医学の進歩っていうのはもう本当今まで我々がこう想像したことすらないようなところまでいってるっていうねまあそれ,それこそ山中先生の iP 細胞なんかもその一つなんでしょうけれども。だからそれのまあ、研究者は、ね、やっぱりノーベル賞だとかなんとかっていう時にこうスポットがね浴びて、うん、我々も注目するんですけれども実はそのね、えー、開発された新薬あるいはその研究されているものをそれをいかに製品化していくかっていう、まあ、主役って言えるのは製薬会社であってでその製薬会社が責任を持ってユーザーに対して。えー、こうね、あの今まで治らなかった病気を治すためにじゃあどうしたらいいのかっていうね、その責任を果たす、えー、っていうことが重要なんだっていうことらしいんですよね。でそのためにはまあ,あいかに企業を大きくしてその開発資金を贅弱ね贅沢にこう蓄えてっていうね。うん、っていうことができるような企業にならなきゃいけないっていうのがまあ今回の,、ね、その武田のシャイア買収劇の中ね買収劇に見え,る見,え見えて取れるっていうことなんですよねでなんとこの金額が7兆円っていうねなんでもその来年の1月8日ね2019年1月8日にもその買収が完了するっていうことでそのためにねえー、まあああ議決すると武田薬品の中で議決するっていう株主総会が12月5日にあったっていうことなんですけれども、えー、これね創業家が大反対してたんですよねでもう委任状のね、えー、クレれみたいなことでなんかこう結構株主の間でも意見が分かれててうんでもやっぱり機関投資家ねえー、ファンドであるとか機関投資家であるとかそういうところがどう動くかっていうのがこの買収劇が成立するかどうかの、うんまあ、見極める点だったんですけどおおむねほとんどのその機関投資家は賛成に回ったようですね。えー、行使されたた議決権のののううちの 88% 以上が賛成に回っ,たっていう、えー、こといこで結局その創業系っぱ以外にはこうね、えー、反対に回るあるいは危険するっていうことにならなかったっていうことなんですよね。うーんまあシャイヤーっていうねその企業の特徴としてはまあ、会社の規模としてはほぼ売上やらなんやらね資本金やらそんなにタケと変わらない企業なんですけども収益性がでかいと。要はまあ新薬の開発に対しての,そのまあ効率がいいっていうのかそういう有効な新薬を持っているでそれで現金化収益の現金化がしやすいっていうことでなんかこうね武田と全然違うあの収益性があるっていうことでそう考えるとあの買ったこの金融商品を買ったような感覚でこのシャイアっていうえー、まあまあ、シャイヤー株っていうのも言うんですかね。なんかそれを思うと考えると、なんか六以上の、なんか利回りが期待できるっていうことらしいんですよね。で、今このねええー、状況下で、まあ今、株価がだいぶ上がってはいますけれども、5% 以上の利回りが期待できる企業なんていうのは、そうないと思うべきだっていうことらしいんですよね。この金融商品の方の考え方っていうのは、まあいろんな。あのテレビやら何やらでねうんあの専門家の方の話を聞いてみてもまあ,あの金融商品としてのこのシャイヤーは悪いものではないとだからまあ,あの冒険として買うのはありだろうみたいな話ではあったんですけれどもでもやっぱり日本人の感覚としてと7兆円も出すそれ何やねんと。その7兆円のうちかなりの部分が武田株を増資しますで、その増資した株をシャイアーの株主に交換しますっていういわゆる株,主株式交換方式での買収だということなんですけれどね。うーんだから、それで、まあ、ある程度の借金をして増,増資をしてっていうことが、まあ、最初の底辺にある中で果たしてこの、ね、その借金が返せるぐらいの回収が要は将来的に7兆円を回収でシャイアから回収することができるのか、まあ、そこはやっぱり大きな疑問である。ということなんでしょうね。だからそれでまあ、その投資家の間には不安を感じている人もいる。えー、いうことで、それはそれは当然ですよね。7兆円、まあ七兆円そのもの全額借りるわけじゃないんでしょうけれども、でも、結局それだけね、で、今はそのシャイアっていう企業は、その次から次に新製品を出している、新薬を出している、開発している。っていうことで、まあ、その開発能力を武田に取り込める。うん、シャイアーの新薬を武田の新薬として発売することができる。っていうことで大きな収益が今は見込めるのかもしれないけれども、うん。これ今ね、研究中のもので成果が出ているものがもしかしたらこれね、これは最悪のシナリオですよ。もしかしたらそれが最後のヒット作、最後の新薬になる可能性だってあるわけで、そう考えると、このタイミングでね、えー、この新薬が欲しさにためにシャイアを買収するっていうのはまあかなりこうね大きな爆打であって7兆円そのものがなんか紙くずになるっていうような、えー、そういうことだってあるかもしれないシャイアがペンペン草が入るような会社になる可能性だって危険性だってあるっていうことでねだからそこがやっぱりこうまあギャンブルなんでしょうなまあ実際ねその日本でノーベル賞取られたような山中先生とか大村先生とかこういうね医学の、ね、未来にこう関わっておられるような方々のこれまでのね道のりなんかも考えてもやっぱり挫折の連続ではあるしそれとやっぱりある意味奇跡で掴んだものとも言えるしだから本当まあ、こういう、ね、医学の新,新薬開発みたいな世界っていうのは本当ギャンブルなんだろうなと、うん、としか言いようがないものではあるんですけれどね、うん、だからその危惧するる気持ちっていうのはよくよくくわかるんですよ、ね、でもまあ日産の、ね、ゴーンさんじゃないけれどもこの、ね、武田も、ねえー、クリストフ・ウェバー社長っていう方が社長兼 CEO になっているっていうことで。うん、まあなんていうのかなこういう思い切った世界的グローバルな、えー、立場でねにこの会社をするために、えー、こういう賠償劇をやるバクチをやるっていうのはやっぱりこう日本人の感覚ではなくてこういう外国人社長の元でしかもしかしたらできないものなのかなっていうのが、えー、正直なところするわけなんですけれどね。ど単なる博打で終わるのかあるいは武田薬品が世界的な大企業になるための、うんまあ、その一歩になっていくのかまああのやっぱり日本国内にね難病で苦しんでおられる方々っていうのはいっぱいいるわけで,で難病とは言えなくても、まあ、がとりあえずがんで苦しんでいる方心筋梗塞や脳卒中とかで。苦しんでおられる方あるいはその予備軍として高血圧やら、えー、高血糖やらあいろいろ持っておられてなかなか治療の成果が出ない方々とか、まあ、そういうねうん病気病気予備軍あるいはまあ将来、ね、病気の危険性みたいなもの、ね、そのリスクでビクビクされている方々これだけおる中でそういった方々へのいかにこうねあの明るい未来を。提示するのかっていうことではまあ現時点では悪いニュースではないのかなとも思うわけなんですけれどもでも7兆円だそうです本当ね、まあ、世界的に言えばまだ、ね、まだまだあの高い金額の買収劇っていうのもあるし日本ではまあとりあえず今ねその前半でも言ったソフトバンクもともとあれはイギリスのボーダフォンが持っていたわけで,でそれをソフトバンクが買収したでその時の金額は確か1兆円だったと思うんですけれどもでも今そのソフトバンクはそのボーダフォンを1兆円で買収したっていうことそれはまあ単なるバクチだったとかなんとかっていう方はいないですよねまあ買収当時は結構言われたもんですけれども「孫さん何考えてんだ」ってなんていうそのねむちゃくちゃな買い物するんだって当初は言われたものですけれどもでもまあね、えー、だからそういう成,例成功例もあるしまあ実際ね、えー、ソフトバンクはまあアメリカでとか、ね、海外での買収劇なんかもあってそれなんか三3兆円なんてものもあるわけで、えー、だから日本っていう企業がむしろその,、ね、その世界的なグローバルなところに打って出ようっていうのが。むしろ今まであまりなかったから今回の7兆円買収劇がニュースになるんだとも言えるのかもわからないんですよね。えー、果たしてこれ、ねえーどう、どうなっていくのかって、ねうん、あの今後、ねえー、もっとあの武田が躍進していくのかあ今回のことで大ちょんぼになっていくのか。まあそうならないように祈りながら、このニュースね、今後見つけて、ね、見つめていきたいものだなと思いますほぼ毎週金曜日更新している Mr.Y のワイ,ワイフライデー、絶好調でお送りしているは,はずなんですけど、皆さん、聞いてますか本当にメッセージが来なくてしょぼうな私ですが、皆さんからのメッセージも募集中。できれば毎回聞いてください。私も毎週更新できるように頑張ってます。ミス Mr.Y のワイワイフライデー、毎週金曜日、ほぼ更新中です。えっと、ごめんなさい今までねこの後半言ってたニュースのちょっと補足訂正なんですけれども、えー、このね武田このシャイアの株式3兆円の現金と4兆円相当の、えー、新株の発行だそうです、えー、新株の数は、えー、約 7.8 億株7億8000万株、えー、ただこれね現在の発行済み株数も同じぐらいだから株式ね新規株を今の現在の発行済みの株とほぼ同じ株をね発行してだから発行済み発行株式数がこう倍になるっていうまあまあ結構それも無茶苦茶なんじゃないかなと思うんですけれどもええー、まあいうことでねまあ、えー、まあこれもニュースはもそれくらいであとね、本当今回お話ししたいなと思ったのが、あの、あハロウィンですよ。ね、えー、ハオリンで、いやいや、ハオリンで、ハロウィンで、あの、軽トラをね、ひっくり返した連中、捕まりましたよね。あの、なんでも、えー、いわゆるその時のニュース映像だとか、周辺の防犯カメラの映像とか、そういう映像をこう追いかけていって、でそこからその周辺とかあるいはその駅隣駅とかね別の駅とかいろいろそういう映像をこう追跡していくことによってあこれどこの誰だっていうのを特定したっていうすごいですよね本当そういう技術っていうのはねあのー、まああらゆるところに今、ね、防犯映像、ね、防犯カメラの映像があるっていうのが、まあ、今回ねうんのことでね実際以前にも、ね、あの通り間的なある殺人事件があってでもうあのこのニュースは本当にどこの誰かわからないというかに、ね、だからこれ捕まらないだろうなと思ってたニュースがどうも防犯映像をどんどん,どん,どん追いかけていくうちにでこの誰だっていうのが分かってで、ね、殺人罪で逮捕されたなんていうそうそいうニュースが。それもなんか、この、このなんか渋谷の周辺の事件だったような気がするんですけれどね。なんかそういうのも過去にもあったので、だから本当、あの、悪いことはできねえなっていうね。えー、だから本当、なんか今後そういうのがこう徹底周知されれば、うん、あの、本当悪いことはね、あの、し,しなく、する人間が減っていくんじゃないかなと。あのいうふうにこうね犯罪抑止の力にはなるんじゃないかなというふうにも思いますよね、えーまあ、そうあってほしいとも思うしうんまああの防犯カメラ運んに関してはね、まあ、ち,ょちょっと言いたいことネタみたいなのもあるんですけど、まあ、それはちょっと時期がちょっと今じゃないかなとも思うんで、まあ、そのうちもしかしたらこの番組じゃなしにね何ら、あのー、かのどっかの原稿かなんかで書くことになるかもしれないですけど。えー、が一つとあとはね、えー、高輪ゲートウェイ駅ですよ、ままあ、僕は鉄ちゃんなんでね、えー、鉄道ファンなんで,でその品川と田、ねえー、町の間にどういう、ね、駅ができるのか、まあ、今ねそれ、あのー、創世場跡が創世場じゃないのかな,なんかね車両基地か車両基地の跡が今いろいろね新しい駅になるために整備されてますけれどもでも、なんていうのかな、品川駅から700メートルしか離れてないっていうね、うん、駅いるのかなっていう。だって、ぼ、僕の家って最寄り駅から 1.2、3キロ離れてますからね、片道15分ぐらいかけて、えー、歩いて行ってますけれどね、その、どっか行くときにはね。だから果たしてそ、でもそんな距離でも駅がいるんだっていうのがなんかね、街、まあ、を作ろうとしてるから駅がいるのかなみたいな、ね、ところでもあるんですけども、ただ高、ね、あの辺高輪だから高輪でいいじゃんって僕なんかは思うんですけれどね、うーんあのーねまあ、ゲートウェイ、まあ、む,むちゃけちゃ昔、品川塾があったと。いうことで、ね、品川塾がまあ江戸の入り口だっただからゲートウェイ門なんでしょうなっていうイメージなのかなとも思うけれども、まあ、近くに仙学寺があるんだから仙学寺駅でもいいだろうしあの辺高輪なんだから高輪でもいいと僕は思うんですけどい実際一番多かったのならねでも案外面白いなと思ったのは芝浜っていう駅の、ね、候補があったっていう芝浜っていうとこれはもう江戸落語の。結構ねね定番の古典ネタですよ、ね、うんだから僕は芝浜とかねあるいはその東芝のできたところみたいなので芝浜芝浦とかねそういう名前も僕はありで良かったんじゃないかなっていう特に芝浜は情緒があって。あのね江戸落語からこう駅名ができるって素敵じゃないですかそ,のそれこそ日本の文化の発信になるじゃないですか高輪ゲートウェイってちょっと日本文化の発信にはならないんでねやっぱりちょっと皆さんあのかなり評判あんまり良くないですよね今からでも芝山駅に変えてくんねえかなっていうのはねうんなんかそう僕なんかは思えてしまうんですけれどねぜひ、ね、あの YouTube かなんかで皆さん芝浜の、ね、落語を聞いていただくとかねあと林家太平師匠が昔「芝浜ゆらゆら」っていうなんか曲出してまして、ね、音楽をね、えー、なんかそ,そんなのもちょっとぜひ皆さん YouTube で聞いていただいてそういうい江戸落語の世界にも触れていただくいい機会にしていただきたいなと。えーまあ、僕も結構寄生とかねそういうのはあのねあの落語とか聞くんですけれどえー、ねまあいう感じでちょっとお話をしとこうかなとあともう一つね、えー、2日続けて新駅の駅名発表だったんですけれども東京メトロの方は日比谷線で虎ノ門ヒルズ駅ってこちらは評判いいですよねまあそりゃそうですわなあ虎ノ門ヒルズに虎ノ門ヒルズ駅ができるわけだからうん、これこそ本当に、ああね、ど、どこにあるんだそれト,トラノムヒルズ駅だからトラノムヒルズにあるんだよって、こんなわかりやすいことはないんで、えー、なんか20年に暫定開業、22年に正式ね、開業ということらしいんですけれども、こちらは本当ね、えー、皆さんからね、もう、もう、あの、こんなわかりやすい駅はないと、ちょっと評判がいいなっていうところらしいんですけれども。あと鉄道というとね、えー、山手線の自動運転の実験がなんか年末年始に行われるっていう、運転手が乗らずに、えー、完全に自動運転で、えー、その終電後に電車を一周させるということらしいんですけれども、あのー、まあ昔ね、その ATC とか CTC とか、いわゆるその信号を自動で変えるとか、ね、ATO っていうのが、まあ、地下鉄の一部路線とか、ね、あとほら、あのー、新交通システムみたいなね、えー、なんかはその運転手が乗らなくても動くみたいなそういうシステムをこう構築はして実用化されてますけれどもいわゆる既存の鉄道網で、えー、特に JR の路線でそういう自動運転っていうのは今までなかったので。えー、もう本当それが、ね、実現すればっていうところなんでしょうけれどもどう,どうなんですかね満員、うんまあ、運転の時なんてしょっちゅうね服や腕が挟まってドア開け直してでそれでどんどんどんどん電車が遅れていくっていうことになりますからそういうのを検知してい、えー、くっていうのも大事なので正直僕は山手線ってあまり自動運転結局は運転手に乗らなくても車掌がいるじゃんっていうことになるんじゃねえかなっていうね、えー、そんな感じはするし、まあ、時間帯によっては無理で時間帯によってはやるっていうことそういう選択肢もあるのかなとも思いますけれどもまああのね、えー、ただ思うのはあの昔はね、えー、改札に駅員さんがいてで切符をこうハサみ入れてっていうね、まあ、いわゆるあの劇場のモグリモグリじゃないモリみたいな人がね JR とか、まあ、そういう鉄道会社にもいたわけでで今回そのね、まあ、確かに運転手一人を養成するって言ったら何十万お金かかるんだっていうのも分かるんですけれどもでもねこういう自動化によってそういう運転手の職場も奪われていくあのどんどんなくなっていく職業をっていうのがねあの今後これぐらいあるんだっていう話が、まあ、それがまたどんどん増えていくんでしょうけれども決してそれが本当に人々を幸せにすること一つはだからそのねそのお仕事をするっていうことはやっぱそのユーザーに対しての心っていうものが僕はあるような気がするんですけれど。その自動化によってどんどんその心っていう部分がなくなってくるっていうのがちょっと怖いなって僕は思う部分だったりとかねうんと事故が起こる可能性ってやっぱりどうしてもその人間の目視に比べると増えていくんじゃないかっていうこととかねなんかそういうので正直こういう自動運転って聞いちゃうと。怖さまああの高速道路なんかで追突しないようにあの速度を一定にしてで前の車に追随して運転するんだみたいな自動運転っていうのはむしろ僕は安全性を高めるんじゃないかとも思うんですけれどもこうやってねその運送業としてその旅客を相手にする仕事で自動化っていうのは正直どうなのかな僕はちょっとこうねあの。抵抗感を感じてならないんですけれども、えーまあ、このニュースも注目していく必要があるんじゃない、まあ、今,日今回ほんと注目しなきゃいけない今後の我々の生活やらね、えー、経済やらね、えー、なんか影響が今後あるよっていうニュースがなんか今日は多かったような気がするんですけれどもあともう1点だけね、えー、ちょっと遅くなっちゃったっていうのもあるんですけれども実はちょっと、あのー、前々回でしたっけえー、三森えりこさんに、ねえー、出ていただいた、まあそれを収録は19日だったんですけどそれ以後ちょっと何かと忙しくて、えー、ほぼほぼ他局のラジオ聞いてなかったんですよね。でまあ改めてこう聞き,聞き直すというか聞く機会をちょっとこの1週間で持ったんですけれどもまああの何回目か前までこうやり取りをしてたその件で他局の番組とねであのまあそちらの番組で A さん B さんという表現をされてたので、えー、僕はあえて C さんそちらの方を C さんという表現をしようと思うんですけれどもあの、まあ、C さんが番組内でねその感情をね、えー、悪くされて。っってていいううここととでで謝罪をされたっていうことで僕もまあそれはね、あのー、別にあのその方に対して対はない恨みももないどころかお世話になってるし、うんね、こないだはね、えー、ちょっとお会いした時に僕お金持ってなかったので3000円借りたなんていうような恩もあるので、えー、だから僕はそれはもうあの素直にいやあのこちらこそあの、ね、あのそういうね何、えー、癖をつけるつもりで行ったわけじゃないっていうか。ちょっとまあ僕の考えが、いやその方が受け止めていた受け止め方と僕が言っていた意味とは違うんですよというのを申し上げたかったんで、その僕が言っ,た言ったことが皆さんに伝わっているのかなという疑問もちょっと言いたかったということで、ちょっとね、えー、あえて苦言みたいに言って、生意気に言ってね、身上の方に対して、えー、生意気に言って、ちょっと申し訳ありませんでしたって、えー、それをちょっとねこの、ここでちょっと申し上げておこうかなと。えー思いま,すえー、まああのねあのネットラジオの番組同士僕は仲良くやっていくべきだと思うしあとそのネットラジオポッドキャストっていう文化がちょっと今ね、えー、やる方が増えて面白い番組が増えてっていうことで僕もそのね、えー、このねインターネットラジオっていう番組やってる立場なので,でそれをさらにこうね広げていって、まあ、皆さんに聞いてもらえるようにより聞いてもらう方が増,、えー、増えていくようにっていうこともあって。えー、こういうレディオ陽一とかあるいはその兄弟局のみたいなラジオ「インラジ」とかそういう曲を経営運営しているっていうこともあるので僕はまあねあので、まあ、今後とも今後ともあ C さんよろしくお願いいたしますということを申し上げてね、えー、今回あの終わりたいなと思います、えー、ということで次回の放送がね実はちょっと次回次次回と僕はあの出張で出かけてていないので。次、えー、次回次回、ね、来週、再来週ね来、えー、来週再来週再いないのでちょっと2週間ほど「このソサ c ティサ y ンスジャアなルまた空いてしまいますけれども、まあ、まだ年内にはね、えー、更新する機会があると思いますので、えー、またね、えー、皆さんよろしくお願いしたいなと思います。この番には、えー一の制作により全世界の皆様にオン・デマンドポッドキャスト FM ラジオでお届けいたしましたお相手はイプシロンこと吉岡雄一郎でしたではまた次回ごきげんようさようなら